0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema, Lindos Casos de Chico Xavier, com Cristina Batistuta. Olá, bem-vindos a mais um estudo na nossa querida União Espírita Cristã. Meu nome é Cristina e eu estou aqui com o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos fazer a leitura do item 12. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouco pouca importância e não consagrais, senão pouco ou nenhum tempo, ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Crescia ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige? Quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna frequentemente? Mais do que o suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos, insensatos. Credes, pois, realmente, que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a culpidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal, impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social, não pensando senão em vosso corpo, seu bem-estar, se os gozos forem o único objeto de vossa solicitude egoística, por ele que morre vez negligenciado o vosso Espírito que viverá sempre. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Comanda vosso Espírito que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Um Espírito protetor, Cracóvia, 1861. Portanto, meus amigos, nós escolhemos essa lição para trazer aqui logo de início um ensinamento do nosso querido Francisco Cândido Xavier, recordando que para todos aqueles que conviveram com Chico ou que, pós sua morte, passaram a conhecê-lo, ou então, ainda, aqueles que, durante a sua encarnação, ouviam histórias a respeito da sua conduta, se sentiam sempre muito bem, se sentiam confortados e tinham, no Chico Xavier, uma pessoa cujo exemplo só fazia enaltecer a vida, a natureza de Deus e tudo aquilo que Jesus Cristo havia ensinado. Porque com seu exemplo, com a sua amorosidade, Chico Xavier foi, inclusive, chamado Homem-Amor, era esse o título que ele havia recebido, porque era um querido, sabia receber muito bem a todas as pessoas e fazia com que as pessoas se sentissem tão à vontade. Então, por causa disso, estamos aqui para continuar comemorando o aniversário, no mês de abril, do nosso querido Francisco de Paula Cândido Xavier, nosso é, carinhoso nome que nós o chamamos, o nosso Chico Xavier. E então, desta maneira, com esta lição que fala nesse capítulo, onde destinamos tanto tempo das nossas vidas para as questões materiais, o Chico deu uma lição de vida e ele falava que bom que eu aprendi a viver com o necessário. E para aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ir até Uberaba, vamos até lá visitar a casinha onde o Chico viveu, que era um quartinho pequeno, minúsculo, onde cabia uma cama de solteiro, um armário onde ele guardava os seus pertences de apenas duas portas. E então tem espalhado hoje pelo quarto as suas moinas, os seus objetos. Mas não tinha mais nada dentro daquele quarto. E era ali que Chico vivia, um jardim com roseiras. E ali mesmo era onde ele enterrava os seus bichinhos de estimação, numa casa simples, pequena, mas aconchegante, de tanta vibração de amor. E nós queremos então, meus amigos, dizer que apenas o necessário nos torna mais livres, nos torna mais independentes, nos torna pessoas mais leves. E é este exemplo que Chico traz, embora tivesse tido uma trajetória com tantas dificuldades, com tantos impedimentos, com tantas justificativas, cujas. É, nós as utilizamos na nossa vida. Ah, estou com dor de cabeça, não vou para o trabalho. Hoje está chovendo, não vou para o trabalho. Estou com um incômodo, com uma dorzinha, não vou para o trabalho. Tenho dificuldades materiais, não vou para o trabalho. Tudo isso o Chico teve. E, no entanto, ele nunca se ausentou das suas responsabilidades e seu compromisso com Jesus. Porque ele dizia, que se ele da doutrina espírita, os ensinamentos do Cristo, ele abandonaria a doutrina espírita, porque o seu mestre, o seu patrão, era exatamente Jesus. Então, desta forma, nós queremos lembrar que o nosso querido e amado Chico viveu inúmeras situações onde nós queremos trazer aqui alguns lindos casos. É claro que, Diante dos casos narrados pelos é, tantos biógrafos, né, como Marcelo Marcel Couto, é, o Ramiro Gama, que traz um livro intitulado é, Lindos Casos, de Chico Xavier, nós colocamos aqui algumas dificuldades pelas quais o Chico passou, mas nós queremos lembrar as lições no sentido de trazer para nós exemplos importantes, oportunos para as nossas vidas principalmente no momento em que estamos tanto precisando falar sobre a esperança, sobre a fé, sobre é, a boa vontade, a resiliência, o esforço que precisamos empreender para vencer as dificuldades. E então, todas as vezes que Chico Xavier, após ter perdido a sua querida mãezinha, ele ia para debaixo da árvore e então rezava, orava e pedia para sua mãe que o confortasse e a sua mãe que o havia ensinado a prece do pai nosso orava com Chico para que ele se sentisse mais fortalecido e nós sabemos que o Chico tendo sido criado durante dois anos pela madrinha a Dona Rita de Cássia na qual uma senhora obsediada, problemática ela então torturava Chico Xavier e Chico então ele sempre pedia a Deus que o tirasse daquela tortura e o seu consolo era encontrar com a sua querida mãe. É, nós sabemos que o Chico, ele havia sido entregue para essa madrinha da mesma forma que os seus oito irmãos também foram separados por conta das dificuldades é, materiais pelas quais toda a família passava. E diante de todo o sofrimento, a sua mãe falava para ele, tenha paciência, meu filho, você precisa crescer mais forte para o trabalho, e que não sofre, não aprende a lutar. A sua mãe já anunciava os seus compromissos, as suas responsabilidades, e então Chico, por vezes, ele passava é, tempos orando, né, é, perturbado pelas questões de tortura que, então, ele era imposto. Nós é, temos também a fala de que Chico Xavier passava fome e a sua mãe, então, aparecia para ele e dizia, continue na oração, meu filho, e espere um pouco, que tudo vai melhorar. E, então, o um menino, Chico Xavier, fazia o Pai Nosso e, daí, em instantes, aparecia um cachorro carregando um objeto escuro e esse objeto era um jatobá uma fruta. E então a sua mãe dizia para ele: misture, Chico, esse jatobá com água e você vai ter um bom alimento. E então a mãe dizia: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. E era assim que a sua mãe se relacionava com aquela criança que possuía apenas cinco anos de idade e que já vivenciava tantas questões difíceis, como a tortura, como a fome. E a dona Rita de Cássia, ela criava em sua casa, essa senhora, um sobrinho de nome Moacir. E o Moacir, ele tinha em torno de 11 a 12 anos de idade, ou seja, mais do que o dobro do Chico. E ele possuía uma ferida na perna que não cicatrizava, um dia, então, a dona Rita de Cássia leva esse, o seu sobrinho para uma benzedeira. A, dona, a senhora benzedeira, ela diz para ele, minha é, senhora, a senhora pode levar essa criança para que uma criança possa lamber a ferida durante três sextas-feiras continuadas, pela manhã, em jejum. E, então, o Chico Xavier é, foi escolhido pela dona Rita de Cássia, para fazer isso. A benzedeira, então, disse, muito bem lembrado, isso pode ocorrer é, todas as sextas-feiras, que, então, o Moacir ficará curado. A dona Maria João de Deus, ela, então, como sempre, ouve os desabafos do Chico, debaixo da árvore. E, então, o Chico conta para ela, chorando, mamãe, eu fui escolhido para lamber a ferida do Moacir, é uma simpatia, disseram que é uma simpatia. E então, ele pergunta para sua mãe, a senhora acha, mamãe, que eu devo lamber a ferida do Moacir? E então, o, a sua mãe, Maria de Deus, responde para ele, mais vale lamber feridas que fazer aborrecimento nos outros. Você é uma criança e não deve contrariar a mãe. E ele então pergunta, mas a senhora crê que isso vai poder curar a ferida do Moacir? Aí ela diz: Não, meu filho, isso não é remédio, mas dará um bom resultado para você mesmo, porque sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha. Seja humilde. Se você ajudar a paz de, de que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-lo. Então vejam bem aqui o um ensinamento: a benzeção, né, que a gente pode chamar assim, ela tem um valor porque o indivíduo se coloca numa postura de fé para poder receber, se for de seu merecimento, a cura e a proteção daquilo que é pedido. Então, na realidade, a atitude do Chico Xavier, com paciência, com humildade, como foi indicado pela sua mãe, é que trouxe, portanto, a cura para o Moacir. E, em gratidão, a dona Rita, sorridente, ela disse para o Chico, você obedeceu direitinho, Chico, louvado seja Deus. E depois, então, da flagelação que Chico é, passava todos os dias, ele teve uma semana de sossego sem todas as dificuldades, porque ele passava com as garrafadas que ele recebia no seu, na sua barriguinha. Bem, nós todos sabemos que possuímos um espírito protetor. depois de dois anos de surras incessantes, o pai do Chico Xavier resolve se casar novamente. E então, a sua nova mãe, a dona Cidália, ela diz que a condição para poder então se casar seria ele reunir todos os nove filhos para junto no mesmo lar, para que eles pudessem então viver a família. E ela. Quando recebe o Chico Xavier, ela diz para ele, você sabe quem eu sou, meu filho? E ele diz, sei sim, a senhora é o anjo bom de que a minha mãe já falou. Porque todas as vezes que o Chico reclamava as torturas por que ele passava, a sua mãe dizia para que ele aguardasse que o anjo bom iria chegar. E chegou mesmo. Então essa foi a segunda mãe que o Chico teve até a sua morte. E foi exatamente por causa da vinda da dona Cidália para esta família, depois de ter reunido todos os filhos, a, o seu cândido Xavier, então, ele vivia numa situação muito difícil, porque ele era vendedor de bilhetes da casa lotérica E sustentar aquelas nove crianças não era nada fácil. Dona Cidália, então, é, verificando a situação das crianças que não estudavam disse para pensou né vamos fazer uma horta porque dos do rendimento da horta nós vamos poder comprar um caderno lápis e o Chico então vai poder entrar para a escola e isso aconteceu mesmo daí umas semanas depois de ter plantado a horta ela então cuidando de tudo aquilo começou a render as folhagens, as verduras, e o Chico, então, ele vendia aquilo e com um pouquinho dos tostões que eles ganhavam, em 1919, o Chico começou, então, o seu ABC. Nós falamos a respeito dessas dificuldades, que são lindas histórias, mas, ao mesmo tempo, é, de muito sacrifício, de uma luta muito grande, mostrando como foi a infância do Chico, mas são lindos os casos porque nos coloca diante de nós mesmos para verificar que muitas vezes nós temos muito mais do que o necessário e o Chico, à medida que foi crescendo, já desde cedo se fortalecendo, como dizia sua mãezinha João de, Maria João de Deus, que então ele precisava se fortalecer para crescer um homem mais forte e uma outra história narrada por Ramiro Gama, é, a história de uma chave, porque essa horta, quando é, o seu é, o pai do Chico, né, ele sai para poder trabalhar, o seu Cândido Xavier, a dona Cidália também, ela saía para poder cuidar das questões da casa, muitas vezes, ela deixava a sua casa sozinha e ela começou a perceber que a horta, ela estava sendo sacrificada, né, algumas folhagens sumiam e ela percebeu que estava faltando os repolhos e ela ficou então preocupada, porque sem o dinheiro da venda das verduras, como é que ela ia fazer para sustentar as crianças na escola? Então, ela fala para o Chichi, você que vê a sua mãe, pergunta para ela, o que, que a gente pode fazer para poder resolver essa questão das verduras que andam sumindo? E então... Ah, ah, o Chico volta com a resposta porque ele vai questionar a sua mãe e aí a, ele, ele, a dona Maria João de Deus fala para o Chico, Chico, você diz para a para que nós realmente não devemos brigar com o vizinho porque a dona cidade sabia de quem se tratava e então disse, será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem talando a horta sempre que precisa ausentar-se porque, desse modo, a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta dele. E isso foi muito bom mesmo, porque a dona cidade entregava a chave para a vizinha, que pegava os, as verduras e os legumes, e, então, no final das contas, ela passou a ser a zeladora daquela horta. Então, meus amigos, nós vemos que é, Chico Xavier ele foi crescendo numa vida disciplinada, e com muitos bons exemplos, né? Então, depois que a família, ela se reuniu, que todas as crianças tinham ingressado na escola, o Chico Xavier ficou um certo tempo sem ver a sua mãezinha, mas, no entanto, ele passou a ter sonhos, né? Quando ele se repousava, ele passava a ter sonhos, ele falava com espíritos, ele despertava pela manhã falando de parentes mortos, e contava as peripécias que aconteciam e, e as pessoas não compreendiam. Então, o João Cândido Xavier, a conselho da, da dona Cidália, a sua esposa, ela falou para ele, é, leva o Chico no padre, Sebastião Scarzelli, o um antigo vigário da cidade de Matosinhos, porque ele vai saber é, dizer o que, que a gente precisa fazer com o Chico e o Chico então o, o Sebastião o vigário ele dizia para que o Chico fizesse boas leituras porque essas más leituras que ele estava fazendo estava trazendo para ele algumas perturbações e ele precisava então se acalmar e o Chico então ele é, parecia que tinha é, se acalmado com relação a tudo aquilo que estava acontecendo com ele mas ao mesmo tempo, ele sonhava com a sua mãe que dizia que ele precisava ser humilde, que ele não contasse as coisas que estavam acontecendo para ninguém, porque senão as pessoas iriam ficar dizendo que ele era um perturbado e isso estava incomodando. E na verdade, então, o que estava acontecendo é que Chico não estava mais contando para ninguém tudo aquilo que ele via. E assim, Chico, ele cresceu, né, sem então, contar para as pessoas que ele continuava tendo as suas visões. E ele, é, em alguns momentos, achava que era mesmo perturbado, porque ele via e conversava com as almas, ele ouvia, e aquilo tudo era muito estranho, porque ninguém até então tinha explicado para o Chico o que, que acontecia com ele. E hoje nós recebemos tantas crianças nas nossas casas espíritas e sabemos de tantos casos de mediunidade em crianças, onde os adultos não sabem ainda, nos momentos de hoje, com tantas obras importantes que falam a respeito da vida dos Espíritos, não sabem explicar, não sabem ajudar as crianças. E muitos Espíritas também não sabem dar as devidas explicações e encaminhar as famílias para auxiliar essa criança que tem uma evidência, que ouve Espíritos, que tem sonhos perturbadores. Então, vamos nos atentar com o que aconteceu com a vida do Chico para trazer isso para as nossas práticas. Então, o Chico, sem ver a sua mãe, e ao mesmo tempo continuando a ter as suas visões, ele cresce, é, continuando, portanto, a vivenciar a prática da, do Espiritismo, que, na realidade, eram as visões que ele tinha. E foi interessante que, no ano de 1927, quando em Pedro Leopoldo é, surge a primeira casa espírita fundada, né, onde, então, é, as pessoas se comprometeram em fazer um grupo espírita, porque, através das visões, através da mediunidade, poderiam auxiliar tantas pessoas que chegavam em Pedro Leopoldo perturbadas fazendo narrativas de necessidades espirituais. E o Chico, então, ele ouve os irmãos dizendo que é, para dar a Bíblia nos Espíritos que chegassem com um estado de perturbação. E aí, então, quando alguém chega com uma, demonstrando uma perturbação, o, o Chico falava, dá evangelho nessas pessoas. E... O doutrinador, quando o Chico estava, portanto, medinizado, um espírito perturbado, o seu Manuel resolve dar evangelho. De que maneira? Pegava a Bíblia, tacava na cabeça do Chico. E o Chico, então, ficou até mesmo com um toxicólogo, porque, na realidade, é, o dar o evangelho seria falar a palavra de Jesus e não tacar a Bíblia na cabeça. Né? Mas essa é uma história engraçada, na narrativa do Chico, que ele dizia, acho que eu sou a única pessoa no mundo que tomou uma surra de Bíblia, porque isso, de fato, havia acontecido. É, Conta-se, Marcel Souto, na sua, é, uma, nas suas vivências do lado de Chico, quando vai fazer um livro biográfico da vida do Chico, então ele conta que, um certo dia, um fazendeiro muito rico chega... É, para encontrar com Chico, porque na realidade as pessoas o procuravam para poder levar a narrativa dos seus sofrimentos, da sua dor, e então questionavam para o Chico, será o que, que eu fui no passado? Por que, que eu sofro tanto? Né? É, qual é a explicação para essas coisas que me acometem, as dores, porque eu passo? E então o Chico dizia, esqueça o passado. As dificuldades, os sofrimentos da atual encarnação já bastam. Vivencie o aqui e o agora. Faça o que você pode fazer, o melhor que você pode oferecer na presente encarnação. O que passou, passou. E então, esse rico fazendeiro, ele chega para o Chico e diz, Chico, eu já vivi tanto, eu consegui juntar tantas riquezas, eu tenho tantas propriedades, eu tenho fazendas, eu mexo com lavoura, com gado, e eu tenho uma família com tantos filhos, e eu tenho carro do, do ano, porque eu tenho outras posses, porque eu ganho muito dinheiro, eu tenho, eu tenho. E então Chico escuta aquele homem trazendo a sua narrativa, contando da sua vida material, e no final esse homem diz, por que Chico, eu tendo tudo isso, embora uma vida tão farta, eu ainda me sinto depressivo, eu me sinto triste, muitas vezes solitário, desanimado. E então o Chico fala para ele, o que falta ao Senhor é a alegria do outro. E essa frase é tão profunda, porque como é que a gente vai entender que para a gente poder estar bem, a gente tem que ficar vendo o outro ser feliz? É estranho. E na realidade, o que o Chico estava querendo dizer é que ele precisava aprender a acolher, a curar a ferida do outro, a ajudar o outro na sua necessidade, porque o que ele estava demonstrando é que, à medida que nós vamos curar a dor do outro e torná-lo alegre, torná-lo mais feliz, nós nos esquecemos do nosso sofrimento, das, dos nossos problemas, das dos percalços porque temos passado. E é interessante mesmo, porque se nós focarmos dia após dia nas nossas vidas, que vamos é, agir no bem, fazendo coisas meritórias do ponto de vista espiritual, se vamos agir com responsabilidade, aceitando com resignação as dores e o sofrimento, mas nos colocando para servir assim como os Espíritos nos ensinam que a natureza serve o tempo inteiro. Nós observamos o sol que todas as manhãs nasce, a lua que aparece no céu, as plantas que não deixam de germinar e de oferecer a sombra, as flores, os frutos, os alimentos que surgem da terra, a água que corre, os pássaros que a cada manhã agradecem a vida. Através dos seus cantos, então a natureza o tempo inteiro com docilidade permanece servindo e nós precisamos aprender a curar, a apaziguar todo o mal que surge no nosso entorno. Dessa forma, então, nós estaremos colhendo a alegria do outro e desta forma estaremos passando tempos produtivos da nossa vida. E quando nós vamos percebendo as nossas dores que ficam para trás, porque aprendemos a verificar que o que vale na vida é colher a alegria do outro. E assim é que nós, espíritas, nos colocamos para o trabalho assistencialista, muitas vezes, porque muitas pessoas criticam que dar o de comer não é a forma correta de auxiliar as pessoas, e essa forma de pensar, o Chico também traz um ensinamento. Ele diz assim, quando você vê uma casa pegando fogo, você cruza os braços e fica esperando o bombeiro chegar? Ou você vai correndo, pega alguns baldes de água e ajuda a, joga a jogar naquele fogo? E é claro que todos nós não ficamos parados diante de uma situação dessa de incêndio. E ele faz essa comparação com aqueles que estão na miséria, sofrendo, precisando de ajuda. Então, possamos cada um de nós encher um o balde de água e oferecer o nosso pouco diante de tantos sofrimentos, porque a humanidade tem passado. Se cada um de nós nos colocarmos nessa postura, certamente estaremos ajudando grandemente na vida de cada um, individualmente. E, então, teremos a gratidão, teremos nesta pessoa, certamente, o nosso nome em suas orações, porque todas as vezes que nós, mesmo sem perceber, auxiliamos alguém, esta pessoa vem até nós e diz como sou grato a você que naquele dia me estendeu a mão. E é exatamente isso que nos acontece nós oferecemos é, um pouco que nós podemos dar e a gente observa que exatamente esse pouco é que faz falta para o outro. Um certo dia, a Madre Tereza de Calcutá esteve no Brasil, ainda falando a respeito do assistencialismo, e uma repórter disse para fez a seguinte pergunta, o correto não seria a gente dar a vara? E então a Madre Tereza informa, mas minha irmã tem tantas pessoas que não tem nem força para segurar a vara. E desta forma, nós queremos lembrar dessas duas lições, do Chico e da Madre Tereza, que já compreenderam a lição do Cristo quando Jesus nos ensinou a amar ao próximo como eu vos amei. Porque Jesus, quando ensina a falar para os seus apóstolos e para os discípulos, para os seus seguidores de maneira geral, e hoje nós, que ainda o somos, ele diz para que a gente aprenda a amar o outro como a gente se ama, amar ao próximo como a si mesmo. Mas, no seu último encontro com os discípulos, ele dá o último ensinamento para a gente se amar, a gente amar o outro como ele, Jesus, havia nos amado. E é exatamente isso. É abdicarmos de nós mesmos e estendermos as nossas mãos em direção ao próximo e oferecermos o que de melhor nós temos para nós. Jesus, eh, Chico também, ele várias vezes foi assediado em sua vida para poder oferecer mensagens para as pessoas que se sentiam sofridas pela perda de algum ente querido. E então algumas pessoas chegavam para o Chico e diziam, Chico, eu te ofereço meu relógio de ouro, Chico, eu te ofereço o meu anel de formatura, Chico, eu te ofereço terras, se você me trouxer mensagens, e o Chico nunca se curvou, nunca se dobrou, todas as obras que ele psicografou, ele dizia que não pertencia a ele, todas elas, todas as, a, os, as rendas dos seus livros, são doados para as obras existenciais, mostrando, então, a importância de nós oferecermos, materialmente falando, recursos, porque nós estamos encarnados, para assistir aqueles que precisam mais do que nós. E a gente pode dizer assim, mas o Chico também precisava, porque o Chico era pobre, o Chico tinha passado fome, e, no entanto, ele nunca aceitou nada que viesse da produção dos Espíritos, da produção do seu serviço de mediunidade, e Chico então dizia que ele não tinha é, a possibilidade de cair porque ele nunca havia se levantado e essa demonstração de humildade ela traz para nós então essa visão de como a gente deve se portar diante da vida tem uma outra narrativa também quando Chico havia sido convencido pelos repórteres da revista o Cruzeiro de que ele deveria é, se deixar fotografar para colocar, então, na revista, reportagem a respeito da sua medinidade ele é ainda muito jovem, vivia ainda na cidade de Pedro Leopoldo, ele aceita essas, essa, esse assédio né, e tira algumas fotografias. E, na realidade, a intenção dos repórteres era que ele, Chico, é, fosse é, desmascarado na sua mediunidade. E, então, quando... A reportagem é publicada na revista O Cruzeiro. O Chico começa a chorar e começa a, a desesperadamente dizer: Meu Deus, como Emanuel, você e os Espíritos me deixaram cair nessa? Por que vocês permitiram que isso acontecesse comigo? E então Emmanuel aparece para Chico e fala: Mas Chico, você só foi para a revista O Cruzeiro e Jesus que foi crucificado. Então, essas lições que Chico foi recebendo ao longo da vida, foram preparando Chico para a sua grande missão, né? que começou, de acordo com o relato dos livros, é. É, com 30 obras que ele deveria psicografar. E ele, então, ao final da sua vida, havia psicografado mais de 500, colocando a sua vida a serviço de Jesus. E, então, quando nessa passagem da Revista do Cruzeiro, o Chico, ele, é. É, naquele sofrimento, o Emmanuel ensina para ele. Ô oh, Chico, você vai escrever uma frase e vai colocar na cabeceira da sua cama. Aí o Chico, muito obediente que era, dizia, pois não, Emmanuel, pode dizer qual é a frase. Então o Emmanuel falou para ele, escreve lá. Isso também passa. E o Chico, então, ele vai, escreve essa frase e coloca lá na cabeceira da sua cama, e todas as vezes que ele se recordava ou alguém vi, vinha fazer o um comentário a respeito da publicação do artigo na revista e ele em estado de sofrimento, ele se vai lá na cabeceira da cama e lê. Isso também passa. E, de fato, passou. E quando o Chico foi convidado, em 1971, para participar do programa de televisão Pinga Fogo, que foi o programa de maior audiência na época, foi um maior sucesso. Tanto é que a primeira edição aconteceu no meio, no meio do ano, não sei se foi ou julho, e quando chegou no mês de dezembro, faltando uma semana para o Natal, repetiu uma outra rodada de entrevistas com Chico Xavier. A primeira foi quase três horas, a segunda foi mais de três horas. E as pessoas, então, na plateia, e sendo entrevistadas em alguns municípios, em outros estados, então, faziam perguntas para o Chico Xavier, e o Chico Xavier, então, aqueles que não eram espíritas, muitos foram conhecer as obras de Kardec e passaram a se, se tornaram espíritas graças à divulgação desse programa. E, então, o Chico Xavier ele era muito requisitado, ele ficou em alta né, na mídia, é, no Brasil, de maneira geral, ele se tornou muito mais muito mais um homem público. E, com isso, ele se tornou muito assediado. E tudo estava muito bem para o Chico Xavier e a sua mediunidade. Então, Emanuel aparece para Chico novamente, fala, Chico, vai lá na cabeceira da sua cama e faça a leitura da frase que está colada lá. Então, quer dizer, demonstrando para ele que tanto o sofrimento como as intenções é, que a gente muitas vezes acha, né? isso é que é felicidade, isso é que é prazer verdadeiro, isso também vai passar, porque são tudo ilusões das nossas vidas, nós que somos muito materiais, com uma visão muito pequena a respeito da vida espiritual, achamos que tudo que vai nos acontecer, de bom, vai ficar para sempre, e não é uma verdade, né? Isso também passa, porque como nós sabemos, nós espíritas sabemos, nem este corpo que nós utilizamos nos pertence. Nós fomos criados por Deus na sua infinita bondade e nós temos que andar, caminhar nas nossas vidas seguindo os seus desígnios, aquilo que é colocado pela lei natural da vida, que é o crescimento espiritual. E é por isso que nós estamos aqui. E então, muitas vezes, é, Chico, na sua labuta, era questionado pelas pessoas o tanto que ele trabalhava, porque o Chico era servidor público, passava o dia inteiro servindo lá no seu trabalho, quando era noite ele ia para Casa Espírita, fazia a sua reunião, psicografava cartas, e depois, durante a madrugada, ele psicografava os livros que nós conhecemos. Então as pessoas questionavam, quando ele já estava no avançado da idade, falavam, mas Chico, você trabalha demais, e ele dizia, o trabalho engrossa o fio da vida. E é exatamente isso. Quando nós somos produtivos, né, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos mais fortalecidos. E a gente até escuta algumas pessoas falando, ah, o fulano de tal se aposentou. Se ele não uma coisa para fazer de útil, ele vai morrer. E é uma verdade isso. O trabalho ele engrossa o fio da vida. Nós quando nos colocamos a serviço do bem, principalmente, né? porque de acordo com os Espíritos, o trabalho é tudo aquilo que nós fazemos de útil. Então, desde a oração que a gente faz lá, quietinho no nosso cantinho, é útil. Então, é um trabalho. Então, todos nós podemos oferecer algo, todos nós podemos trabalhar. É uma palavra, é um sorriso, é um tempo que a gente estende a mão, é, qualquer tipo de serviço útil é um trabalho, e ele engrossa o fio da vida. É, nós queremos lembrar também, de, de outra forma, né, é, que o Chico, ele todas as vezes que ele atendia uma pessoa que falava do seu sofrimento, da traição que havia sofrido, da calúnia, é, todos os problemas que um indivíduo é acometido por outro, e a pessoa então se dizia magoada, sofrida, é, foi torturada, foi injustiçada, então o Chico ele usava uma frase que para nós cala muito fundo, porque quem de nós nunca sofreu no planeta de provas e expiações esse tipo de situação? né? Então ele falava que guardar a mágoa é tomar um veneno e esperar que o outro morra. Então, nós precisamos nos policiar nesses tipos de sentimentos, nesse tipo de emoção, porque, na realidade, o maior sofrimento para aquele que guarda a mágoa, para quem fica remoendo a dor, é o próprio indivíduo, porque ele vai trazendo certas doenças, porque vai acumulando né, cada vez mais o sofrimento e a dor, e aí ele vai prejudicando o próprio corpo. Vamos nos atentar a isso. O Herculano Pires, ele fez parte daqueles que fizeram vários questionamentos para o Chico é, durante o Pinga-Fogo. E o Herculano, ele traz uma pergunta muito interessante que fica de, de ensinamento para nós, que somos médiuns, quando ele fala assim, é, você, Chico, é, escreveu alguns romances que se passam na Roma Antiga, como há dois mil anos, 50 anos depois, o Ave Cristo, e até mesmo, né, que não faz parte desse frio, né, mas o Paulo Estevam também, que fala sobre a política, sobre os problemas imperiais, né, porque traz muitas narrativas nesse sentido. E então ele faz a seguinte pergunta, você estudou em que biblioteca? E aí o Chico, ele fala, eu não consultei biblioteca nenhuma, e na realidade, o que aconteceu comigo? Quando eu via é, que a Zilda Gama, ela havia escrito os romances de Vitor Hugo, lá em 1936, eu senti uma vontade imensa de, de escrever também romances, e então eu falei isso para Emmanuel, e Emmanuel me disse o seguinte, para você receber romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade, então se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, com paciência e com calma, nós vamos, então, escrever através de você algumas das nossas memórias. E, então, ele falou para Ele coloca para a irmã, mas por enquanto eu não posso, porque eu ainda estou envolvido com tantas questões de família, que na casa dele tinham muitas crianças ainda, e ele precisava, portanto, se dedicar a uma vida que era muito agitada, era muito conturbada. Ele não conseguia é, assumir esse compromisso. Somente em 1938 ele pôde oferecer um campo mental mais pacificado na oração. E foi assim que Emmanuel começou, a, 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 através da mediunidade do Chico, a esses romances. Então, isso é muito importante para nós médiums, a gente observar que campo mental nós temos oferecido para os Espíritos durante os serviços mediúnicos que nós participamos. Fica aí uma fala importante do Chico. E, por fim, nós queremos lembrar é, do encontro que Emmanuel teve com Chico, quando pergunta para ele se ele estaria disposto a realizar o trabalho na Seara de Jesus. E, então, Chico diz que sim, desde que os Espíritos não o abandonassem, ele tinha coragem de participar, sim. E, então o Emmanuel responde, "Nos Espíritos não vão te, te abandonar, Chico, mas, para isso, você precisaria estudar, trabalhar muito e se esforçar no bem. Então, aqui, nessa fala de Emmanuel para Chico, eles dizem para gente qual é o caminho que nós devemos seguir, é estudar, trabalhar muito e nos esforçarmos no bem, a cada dia. Aliás, Emmanuel, ele era muito exigente, a maneira que Chico tratava as pessoas, a forma que lidava com o sofrimento das pessoas. Então, nós precisamos pensar nisso no nosso dia a dia, né? E ainda Emmanuel, nesse mesmo diálogo, ele fala que você precisaria obedecer três pontos básicos e foi quando, então, Emmanuel disse para Chico, o primeiro é a disciplina. E, e Chico diz: tá bom, disciplina tudo bem, qual é o segundo? e a mano repete disciplina e o terceiro disciplina então meus irmãos a cada manhã quando nós acordamos que tipo de disciplina nós colocamos na nossa vida é um questionamento e para terminar de uma maneira mais descontraída porque trouxemos aqui tantos ensinamentos sérios nós queremos trazer a narrativa de uma vez que de Valdo Franco contando uma piada para Chico Xavier Chico ria tanto que ele chegava até se engasgar, ele não conseguia parar de rir. E qual foi a história que o Chico, havia, que Divaldo tinha contado para o Chico? Diz que um certo dia tinha acontecido um acidente na estrada e o indivíduo lá daquela região, que era muito curioso, que queria se envolver na vida de tudo e de todos, queria saber de todos os acontecimentos, ele passando por aquele local do acidente, ele fala assim, hum, o que está que acontecendo ali? Tinha uma roda de pessoas no entorno, e ele fala assim, ah, já sei, tem uma ideia. Aí ele vai tocando nas pessoas e vai dizendo, com licença, com licença, é meu parente, é meu parente, com licença, é meu parente, com licença, é meu parente, até que ele consegue chegar no local do acidente. E, para sua surpresa, o que, que tinha caído ali na estrada? Um jegue. E daí, então, o Chico ria e ria daquele conto do de volta. E dessa forma, neste clima de tantos ensinamentos e de profunda emoção, nós queremos agradecer a oportunidade de trazer aqui breves palavras a respeito da vida deste homem que nos ensinou tanto e que até mesmo de boquinha fechada ele emanava uma vibração de amor que dizem aqueles que conviviam com o Chico que o seu suor transpirava perfume, que a mão do Chico onde tocava ficava perfumosa com cheiro de flor. E nós queremos é, neste clima de agradecimento a Deus, porque na minha infância eu tive a oportunidade de ver esse homem de longe e depois mais velha eu tive a oportunidade de visitar a casinha do Chico. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ser espírita e de ter a chance de ler algumas das obras psicografadas deste homem que se dedicou integralmente a socorrer aqueles que o procuravam e indiretamente a todos nós que continuamos estudando através das obras nas quais ele produziu pela sua mediunidade. Jesus nos abençoe e gratidão a União Espírita Cristã, pela oportunidade. Nós, os amigos da Comunidade Espírita Esperança, abraçamos a esta casa que se coloca na tarefa do amor. Que assim seja.